0: Florenz, Loggia dei Lanzi, eine prächtige Halle von schönen Verhältnissen und von leichtem Schwunge, aus die öffentlichen Monumente von Florenz, von Ferdinand Gregorovius. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Dezember 2009 Aus die öffentlichen Monumente von Florenz von Ferdinand Gregorovius Andrea di Cione, genannt Orcagna, baute diese schöne Halle um das Jahr 1374, er gehört zu den begabtesten Künstlern seiner Zeit, denn er leistete gleich Großes in der Architektur, in der Malerei, in der Skulptur und er war auch Poet. Einen solchen Verein von Schöpferkräften, welcher heutzutage unmöglich geworden ist, schenkte die Natur in Zeiten eines zum Schaffen jugendlich begeisterten Geschlechts, wohl auch anderen menschen jedes landes nirgends aber so scheint es häufiger als in der toskana das beweisen giotto orcagna leonardo da vinci michelangelo und brunelleschi derselbe orcagna ist der meister des bewunderungswürdigen tabernakels in der kirche or san michele von florenz der Meister der Fresken in der Kapelle Strozzi in der Santa Maria Novella, welche das jüngste Gericht darstellen, und auch im Camposanto zu Pisa malte er, als ein wahrhafter Poet, den Triumph des Todes, ein Werk von großartiger Phantasie. Sein schönstes Denkmal aber, das er sich als Baumeister setzte, ist jene später sogenannte Loggia dei Lanzi, eine prächtige Halle von drei Rundbogen auf korinthischen Pfeilern ruhend, von schönen Verhältnissen und von leichtem Schwunge. Die Halle wird durch die Statuen, welche in ihr aufgestellt sind, leider nicht genugsam ausgefüllt. Eine große Mittelgruppe würde dem Übel abhelfen, wenn sie vorhanden wäre. Am Eingang stehen zunächst zwei große marmorne Löwen, von denen der eine antik, der andere ein Werk des Flaminio Vacca ist. In der Mitte der Loge erhebt sich eine antike Gruppe, Menelaus, der den toten Patroklus in den Armen trägt. Neben ihm steht Herkules, welcher den Nessus erschlägt, von Johann von Bologna. Das Werk ist nicht bedeutend, und auch sein Raub der Sabinerinnen, einst von ganz Italien als ein Wunder gefeiert, will jenem Ruf nicht mehr entsprechen. Diese Gruppe steht in einem der offenen Bogen der Halle nach der rechten Seite hin. Sie enthält drei nackte Figuren, welche übereinander aufsteigen, denn der Römer, der das geraubte Weib in seinen Armen und über sich erhebt, hat den Sabiner unter sich geworfen. Die Komposition in einer fast spiralen Linie, nämlich bei gebogenen oder gewundenen Leibern, ist nicht wohlgefällig. Die Florentiner lieben diese Gruppe. Man sieht sie in ebenso häufigen Nachbildungen in Gips, in Marmor und in Alabaster als Johann von Bolognas fliegenden Merkur, seine schönste Bronzestatue, in den Offizien. Zwei Werke von Bronze und ausgezeichneten florentinischen Meistern angehörig stehen noch in der Halle. Nach dem Platze zu links der vielberühmte Perseus des Benvenuto Cellini und nach den Uffizien zu die Judith des Donatello. Das Interesse, welches die Natur Cellinis einflößt, überträgt sich natürlich auch auf seine Statue, deren Geschichte er über dem in seiner Biografie selbst beschrieben hat. Ohne dies merkwürdige Buch würde der Perseus schwerlich mehr Aufmerksamkeit erregen als die Statuen von Johann von Bologna. Nun aber ist es eben der Perseus dieses Cellini, in welchem die ungezähmte Natur der florentinischen Republikaner aus der Zeit des Corso Donato zum letzten Male erscheint. Die Mediceer zähmten dieses Naturell und verweichlichten es durch die Kunst. Der Perseus ist zierlich und manieriert. Er hat wenig, aber doch einiges von dem Wesen Cellinis. Ich meine auch jene gespreizte Genialität, die er selbst in seiner Lebensbeschreibung an den Tag legt. Er steht, mit der linken das Medusenhaupt erhoben, in der rechten das kurze Schwert, auf dem krampfhaft verzerrten Leibe der Medusa. Diese aber liegt über einem Gewand und Kissen. Haupt und Rumpf strömen Blut aus, von dem man nicht sagen mag, ob es Blut sei oder Stoff von Natternbildung unangenehm geziert ist das krause haar des heros welcher die geflügelte sturmhaube ziemlich kokett auf dem scheitel trägt indes haben doch die formen der natur leichte und wohltuende verhältnisse und machen der wissenschaft des meisters ehre das Ganze ruht auf einem architektonischen Piedestal, in dessen vier Nischen kleinere, sehr zierliche Bronzefiguren stehen, nämlich Merkur, Jupiter, Venus und Minerva. Unter der Statue Jupiters liest man die für Cellini charakteristische Inschrift Te Fili Siquis Ultor erro. Haben wir also im Perseus einen heroischen Jüngling, der einem weiblichen Ungeheuer den Kopf abschlägt, so kehrt sich das in Donatellos Judith um. Denn da sehen wir eine heroische Jungfrau, welche einem gewaltigen Kriegshelden das gleiche tut. Ich weiß nicht, wie oft die Skulptur, die Judith dargestellt hat, und zweifle, daß es oft geschah. Die Poesie hat sie noch in unserer Zeit zum Stoff als Drama genommen. Die Malerei hat sie in alter und in neuer Zeit ebenso häufig behandelt wie ihr Seitenstück. Herodias Tochter von Elternmeistern Meistern muß ich hier zwei vorzügliche Darstellungen erwähnen ein kleines Bild des Sandro Botticelli in den Uffizien von Florenz und eine Handzeichnung des Mantegna im Zimmer der Handzeichnungen in den Uffizien. Mantegnas Auffassung der Judith in dieser kleinen und wenig gekannten Handzeichnung ist von der größten Genialität und Erhabenheit, Weder irgendein anderes Gemälde noch irgendein Gedicht, es sei denn die biblische Darstellung selber, kommt auch nur von Weitem dieser Komposition gleich. Donatello wie Hebbel hätten sie sehen sollen. Judith hält dort das Haupt des Holofernes ihrer Dienerin hin. Diese steht vor ihr, den Sack geöffnet, in welchen das Haupt bereits versinken will. In der rechten hält Judith hinter sich noch das Schwert. Die dramatische Energie dieser Szene ist groß. Der Ausdruck im Kopfe des Holofernes von bewunderungswürdiger, grausiger Kraft. Judith ein heroisches Weib in den edelsten Formen von antikschöner Gewandung. Das Haupt, von welchem Locken über den Nacken fallen, halb herabgeneigt. Der Mund geöffnet, die Züge voll von Schauder und von tragischer Besinnung, jede Linie edel und ins Erhabene, das dienende Weib ganz charakteristisch derb und robust, das Ganze wie eine Szene aus dem Äschilus auch sandro botticellis judith ist schön und wohltuend eine heldin mit dem ölzweig welche nach vollbrachter tat gen jerusalem heimschreitet ernst und trauervoll eine botin ihres tragischen geschicks und des friedens diese alten Meister kannten nichts von bizarrem Schwulst oder von sinnlichem Luxus, der zum Beispiel Aloris berühmte Judith im Palast Pitti zu Florenz schon so tief unter sie herabsetzt. Viel kann der Neuere in unserer weibischen Zeit von ihnen lernen, wo die einfachsten Naturverhältnisse, die des Geschlechts, meine ich, zu himmel- und erderschütternden, tragischen Problemen verzerrt worden sind. Die Judith des Donatello ist eine kleine, vermummte, sehr unansehnliche Gestalt, welche der Karikatur ganz nahe kommt. Den Holofernes, der mit herunterbaumelnden Beinen dasitzt, hat sie beim Schopf, da sie eben zum zweiten Hieb in den schon durchhauenen und unschön verdrehten Hals ausholt. Unter der Statue liest man jedoch auf dem Kapitel des gewundenen Piedestals die bedeutenden und tröstlichen Worte, Exemplum salutis publica cives posuerund. Man hat also wieder ein Stück Geschichte der Stadt Florenz vor sich, denn ehedem stand diese Judith in den Zimmern des Piero di Medici, Nachdem ihn das Volk vertrieben und seinen Palast geplündert hatte, erhob es die Judith Donatellos zum Symbol der Befreiung und schrieb jene Worte auf das Fußgestell. Und so ist der einzige Gedanke, den Donatellos Werk ausspricht, eben diese Inschrift. Noch stehen an der Hinterwand der Loggia Sechs antike Marmorfiguren aus der Villa Medici in Rom. Man weiß nicht, ob sie Priesterinnen der Sabiner oder Vestalinnen oder gallische Sklavenfrauen darstellen. Eine schöne Figur unter ihnen soll die deutsche Thusnelda sein, wahrscheinlich jene, die mit einem erhabenen Antlitz voll tiefer Trauer die Hand zum Gesicht bewegt. Diese Antiken, ernst und feierlich aus dem Hintergrunde blickend, scheinen jene Werke der florentinischen Meister still zu betrachten, wie das Alter in Ruhe die Taten des jüngeren Geschlechts betrachtet. Ende von Florenz, Loggia dei Lanzi. Eine prächtige Halle von schönen Verhältnissen und von leichtem Schwunge aus »Die öffentlichen Monumente von Florenz« von Ferdinand Gregorovius 1856